1: de
2: eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste
3: kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Booster.
3: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR Beurs.
1: Download de app en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is maandag. Het begin van een nieuwe werkweek, ook voor velen. Want er zijn weer mensen terug van vakantie gekomen. Er welkom, zijn terug. Mensen, welkom terug, welkom terug. <laughs> Fijn dat je er weer bent. Een hele goede morgen, het is 28 augustus. Je hoort al iemand Vrips, die naam ja, zit. We gaan je de komende 20 minuten uiteraard bijpraten... over al het nieuws van de afgelopen nacht... Nu de Belastingdienst aandringt op terugbetaling van coronaschulden... doen steeds meer ondernemers een beroep op een nieuwe wet... om te ontkomen aan een faillissement. En de Amerikaanse handelsminister Gina Raimondo... die begint vandaag aan haar vierdaags bezoek aan China. Wat we daarvan kunnen verwachten, gaan we zo bespreken... met onze uh, china correspondent Anouk Eigenraam. En straks hoor je ook over Nessie, het monster van Loch Ness. Want dit weekend hebben ze er niet gevonden... We krijgen uiteraard inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag, zoals gezegd, in, ja, in Nederland. Nu de Belastingdienst aandringt op terugbetaling van de coronaschulden... van die ruime steunmaatregelen die door het kabinet gegeven zijn... dat waren uitgestelde leningen... doen steeds meer ondernemers een beroep op een nieuwe wet, de WOA... om te ontkomen aan een faillissement. Blijkt uit gegevens van de Raad voor de Rechtspraak... En allerlei mensenadvocaten die dat bevestigen. Daarmee opent het FD vandaag. En nu is bij ons Hans Biesheuvel van ONL, ondernemend Nederland. Hans, goedemorgen.
2: Ja Bas, goedemorgen.
3: Ja, die WOA kan dus wellicht redden. Wat doet die? Kun je dat in een paar woorden uitleggen?
2: Ja, die WOA is een nieuwe wet inderdaad. Die uh, wil uh, ondernemers of bedrijven zeg maar, in staat stellen om op een gecontroleerde manier zeg maar, uh, ja, schulden te saneren. Uh-huh. En dat kan je dan doen door zeg maar, bijvoorbeeld te zeggen... nou ja. De leveranciers betaal ik nog voor 80% en de financiers voor 50%, om er mm-hmm. een voorbeeld te noemen. Ja. Als twee derde van de schuldeisers akkoord gaat, dan kan je naar de rechter gaan. En dan kan de rechter zeggen, nou, ik ga akkoord met dit voorstel. Mm-hmm. En dan moeten alle schuldeisers meedoen, zeg ja. maar. je hebt dus niet alle schuldeisers ja. van tevoren nodig, maar in ieder geval twee derde.
3: Ja, en als, als die rechter inderdaad zegt, van dit is de regeling die we voorstaan. Dan moeten alle schuldeisers die zich niet hebben geconfirmeerd, die gaan onder dezelfde voorwaarden mee, hè? Ja,
2: en je kan de verschillende schuldeisen dus verschillend behandelen, want ja. je kan je voorstellen dat als je leveranciers hebt van goederen bijvoorbeeld, mm-hmm. dat je zegt ja, en ik wil daarna dus eh, gewoon door, dat je ja. ook met die leveranciers verder moet, mm-hmm. terwijl misschien de financiers, de bank of nou ja, inderdaad de belastingdienst zeggen, nou ja, we zijn bereid het wat minder genoegen te nemen. Want ja, als we tegen wenswaarde moeten afrekenen, krijgen we nog minder. Dus laten we dan maar genoeg nemen met,
3: uh, met dit. Ja, en dit wordt steeds vaker gebruikt. We kennen ook wel mooie voorbeelden. Sport City, geloof ik. en Die sportschoolketen die door zijn Amerikaanse aandeelhouder werd, werd aangesproken. JC Calland. Die hebben allemaal een beroep gedaan. Maar nu stijgt dus het aantal WOA-zaken komende maanden. Dat verwachten advocaten ook, faillissementadvocaten. Waarom? Waar- waarom is die stijging er?
2: Nou ja, kijk, We hebben het heel vaak over gehad, Bas, de afgelopen jaren. Dat, die schuldenproblematiek is gewoon best wel groot. Ja. Kijk, Je had het net over leningen, maar het ging dus vooral over belastingsschulden. Die ja, opgebouwd is omdat je belasting mocht uitstellen. Ja. Nou ja, vorig, vanaf vorig jaar moest je gaan, gaan terugbetalen. kreeg je vijf jaar de tijd voor. De aanname was dat je in 2022 nou ja, een soort hersteljaar had hè, na corona als bedrijf. En dan kon je daarna in 2023 gaan terugbetalen. Maar ja, het probleem is... 2022 was natuurlijk een heel gek, bizar jaar. Mm-hmm. Met die oorlog in Oekraïne en daarna die enorme inflatie. Ja. Maar vooral die enorme stijging van energieprijzen. Uh, en daar kwam bij dat alle kosten in één keer omhoog gingen. Hè? Met 10, 15, 20 procent. De mm. loonkosten, de huur, alles ging omhoog. Dus wat zie je nu? Heel veel bedrijven hebben eigenlijk niet kunnen herstellen in 2022. Nee, nee, Zitten met lage marges omdat die kosten hoog zijn. En je ziet dus dat herstelvermogen, ja, dat kost gewoon meer tijd... Nou, en daarom zie je dus dat die schuldenberg ja, onvoldoende is afgenomen.
3: Ja, en die belastingschuld drukt die natuurlijk als een zwaard van Damocles. 1 oktober wil de Belastingdienst afrekenen. Hè. Dat is ook de, de tijdstip waarop ze zeggen, nou, dan moet het echt terug zijn. Je pleit al maanden voor juist een andere soepeler terugbetalingsregeling... van die coronaschulden. Komt dat verhaal aan bij de Belastingdienst?
2: Nou, het zijn twee dingen. Hè. Kijk, ja. wij, willen, wij hebben toen zeg maar dit allemaal speelde al gepleit mm-hmm. voor ja geef ondernemers dan meer tijd hè, dan die vijf jaar ja, Dat is gewoon heel kort hè. dus mm-hmm. ik, daar pleit ik nog steeds voor hè. geef ondernemers gewoon meer tijd bijvoorbeeld zeven jaar of tien jaar want je merkt gewoon dat herstel dat heeft echt zijn tijd nodig mm-hmm. andere punt is dat als je van die WOAH gebruik maakt dat op dit moment de belastingdienst zegt nou we nemen genoegen met dezelfde opbrengst als alle andere financiers maar bij normaal gesproken en dat gaat vanaf 1 oktober gebeuren wil de belastingdienst Twee keer zoveel als de andere schuldeisers. Hè. Dus ja, ja. je wil meer mm-hmm. van wat er overblijft. Um, en waar ik voor pleit, is dat de Belastingdienst zich nou ja, nog even inhoudt, als het ware, om het zo ja, maar eens ja, uit precies. te drukken. Een goede en genoeg ontreden. neemt. Ja. Precies. Ja. Uh, wat dat betekent, dat meer bedrijven kans krijgen om er doorheen te komen. Mm-hmm. Meer bedrijven van OWA gebruik kunnen maken. Dus ik zou zeggen, denk na, want 2022 was een, echt een heel lastig jaar voor veel, veel bedrijven. Ja. Die marges zijn nog laag. En het is een zonde als we veel bedrijven
3: failliet gaan... want ja. al dat coronageld wat we beschikbaar hebben gesteld... is dan ook weer weg. Ja, toch, als je kijkt naar de cijfers, de harde cijfers... over het aantal vice-mensen aanvragen... het loopt wel licht op... maar we zitten nog niet op het niveau van voor corona, hè?
2: Nee, maar het loopt wel flink op. Mm-hmm. En je merkt gewoon... Ik, heb, ik ben natuurlijk ook even een tijdje op vakantie geweest... ik ben nu weer terug... Je merkt direct aan je mailbox en aan de telefoontjes. Dus ja, veel bedrijven staat wel het water wat aan de, de lippen. lippen. Hm, ja. Dat heeft te maken met die lage marges, die krapte op de arbeidsmarkt... en die combinatie met de schulden. En ik zou zeggen, ja, geef nou iets meer ruimte, iets meer lucht... iets meer hersteltijd. Dat hebben bedrijven op dit moment echt nodig. Ja,
3: ja. Het, 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 het risico, wat, wat lopen? Wat, is, dat, is dat te kwantificeren als dat, uh, dat niet gedaan wordt? Ja, dan gaan we dus steeds meer een beroep zien op die WOA. Dat wordt niet helemaal toegekend. Wat verwacht je dan? Toch nog inderdaad een grote hoeveelheid faillissementen in het komende half jaar?
2: Nou ja, de, als ik zei, de druk loopt flink op. Ja. Hè? Want bedoel, we mm-hmm. hebben het hier over de wat grotere bedrijven. Maar ook vooral bij heel veel kleintjes en zzp'ers staan ook nog miljarden aan belastingsschuld open. Mm-hmm. Dus, dus wij kunnen wel wat verwachten. Ja. Uh, we hebben natuurlijk een krappe arbeidsmarkt. Dus je zou kunnen redeneren, nou, ja, als zo'n bedrijf failliet gaat, die mensen vinden wel weer een baan. Maar vergeet niet dat ja, die schuldeisers dan allemaal met lege handen blijven staan. En dat werkt toch dat door in de keten, geld. zoals we ja, het moeten noemen. Ja, en ja. We weten één faillissement, hm. hè, uh, dat kost zeven andere bedrijven ook een heleboel geld gemiddeld. Dus ik zou zeggen, ja, alles wat je kan doen om die WOA goed toe te passen, hè, zo lang mogelijk door te zetten. Ik zou zeggen, dat, dat lijkt me verstandig, want hm.
3: dan... Ja, hou je er toch veel meer bedrijven op de been. Ja, en je zei het al eventjes... dit geldt wel met name voor het grotere midden- en kleinbedrijf... maar die kleinere bedrijfjes, hebben die hier ook nog wat aan, aan die boa? Nou, kijk, die BOA is in principe... iedereen kan hem toepassen, hè? dus het maakt niet uit of je groot of
2: klein bent. Het is wel zo dat je moet gewoon kosten maken. Je hebt uh, alle zaken die je op papier moet zetten. Je hebt adviseurs erbij nodig, een advocaat... want je moet naar de rechter om het schuldakkoord voor elkaar te krijgen. Dus je bent gauw 20, 30, 40.000 euro kwijt... Hm. Aan kosten, nou ja, als je natuurlijk maar een paar duizend euro schuld hebt, heeft dat natuurlijk niet zo gek veel zin. Uh, maar ook voor al die kleinere bedrijven, en dat zijn er echt tienduizenden die nog steeds met die belastingsschuld zitten, blijf ik pleiten, geef nog iets meer lucht, iets meer maatwerk. Ik ben nooit voor kwijtschelden geweest. Nee, maar maar met dat moeilijke herstel van de afgelopen tijd, vind ik het wel heel reëel dat je bedrijven
3: iets meer lucht geeft. Dankjewel. Hans Biesuivel, namens Ondernemend Nederland.
2: Gaan we naar Arkady
0: Volosh. Dat is de medeoprichter en voormalig CEO van Yandex. Zeg maar eventjes de Russische Google. Mm-hmm. Eigenaar trouwens van een pand in de Vossiersstraat in Amsterdam. Een gekraakt pand inmiddels. Die heeft nu aan Brussel gevraagd... om de tegen hem ingestelde sancties op te heffen. En ook opvallend, hij heeft zich openlijk gekeerd... tegen de Russische inval van Oekraïne. Heeft hij een tijdje geleden al gedaan. En nu wilde hij dus eigenlijk van die sancties af. Meldt de Financial Times... Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met die sancties of hij zijn zin krijgt, maar ook andere Russische tycoon's, andere oligarchen, ondernemers die houden deze zaak goed in de gaten, schrijft de krant. Die Volos staat sinds juni vorig jaar op de sanctielijst van de EU dus, tekende vervolgens bezwaar aan bij het Europees Hof, hij heeft ook allerlei acties ondernomen, trad af als CEO van Yandex, deed als aandeelhouder afstand van zijn stemrecht en nu hebben zijn advocaten dus aan de EU gevraagd om hem van die sanctielijst te schrappen omdat hij zich dus tegen die oorlog heeft uitgesproken. Volgende maand wordt het uh, verzoek van meneer uh, Volosje behandeld. En ja... Er is wellicht een kansje dat het lukt. Uh-huh. Uh, officials die uh, melden in de krant dat het een vrij lastige kwestie is. Uh, want ja, die sancties hebben als doel natuurlijk... om verandering bij die gesanctioneerden teweeg te brengen. Nou, is dus misschien ook wel gelukt bij deze manier. En er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld ja. van Oleg Tinkov. Dat is de oprichter van de Tinkov Bank. Die verkocht zijn uh, belang, noemde Rusland eind vorig jaar... een fascistisch land dat een oorlog is begonnen met een vreedzaam buurland... en dagelijks onschuldige mensen dood. Nou, die verklaring was voor de Britse regering genoeg om de sancties tegen hem in te trekken. Dus er zijn ja, voorbeelden waarbij het lukt. En uh, bij meneer uh, Volos gaan we dat dus binnenkort zien... of zijn sancties worden opgeheven.
3: Blijf even in Rusland, want een Russisch onderzoeksteam... heeft gisteren bevestigd dat uh, Wagnerbaas baas Yevgeny Brigoshin inderdaad aan boord was van het neergestorte privévliegtuigje tussen Moskou en Sint-Petersburg vorige week. Er zijn tien lichamen geborgen. Nu zeggen onderzoekers dat ze met behulp van DNA-tests hebben kunnen vaststellen... Ja, dat de uh, uh, slachtoffers inderdaad die daar gevonden zijn, de overblijfselen... corresponderen met de passagierslijst. Nou, Daar staat dan ook inderdaad Prigotjen op. En ook is bevestigd dat zijn rechterhand, Dimitri Oetkin, is omgekomen. Dat onderzoeksteam laat verder niks los over de oorzaak van de crash... De Amerikaanse inlichtingendienst houdt nog altijd uh, rekening met het feit dat er gewoon een bom is geplaatst of uh, toestel gesaboteerd is op bevel van het Kremlin. Maar dat zullen we nooit weten. Ja,
0: weekend vol spanning. Een nieuwe grootschalige zoektocht naar Nessie, het monster van Loch Ness. Ja, ja en, en dat wil je natuurlijk vastleggen ja. als hij er is. Uh, moet je er wel voor zorgen dat de apparatuur goed werkt? <laughs> oh, is er iets misgegaan? Jawel, je hoort zo meteen over een minuutje
3: of tien hoe het zit. Ochtendnieuws. Provincies moeten hun stikstof en natuurplannen flink gaan afzwakken. Omdat er gewoon geen geld voor is, zegt de missionair minister Christiane van der Wal van natuur en stikstof in de Telegraaf. Nou, We weten, de minister heeft eerder gezegd tegen de provincies, kom maar met plannen. Zorg er maar voor dat jullie gaan invullen hoe we dit moeten gaan doen. En We hebben daarvoor 24 miljard over. Alle provincies hebben dat gedaan, keurig netjes, plan ingeleverd. En als je dat allemaal optelt, dan kom je tot 58 miljard. (laughs) Dat is dus twee en een half keer zoveel bijna. Van der Wal laat weten dat dat bedrag onrealistisch is. Uh, en zelfs als het bedrag naar beneden wordt bijgesteld... dan uh, ja, gaat het nog niet helemaal lukken. De financiële situatie van ons land laat dat gewoon niet toe, zegt Van der Wal. En waarom? Ja, het kabinet zit met geld tekort vanwege de oplopende rente. En de inflatie die maken lenen lastig. Het is duurder geworden. En ook gaan we richting Prinsjesdag en moet de begroting worden uitgewerkt. En daarbij horen we steeds vaker het woord bezuiniging. Ook bij het ministerie van mevrouw Van der Wal... De ze hoopt wel dat ze door kan gaan met een deel van de stikstofaanpak, Zoals bijvoorbeeld die stopregeling voor de piekbelasters. En de Telegraaf sprak ook nog met landbouwminister Adema. En die zei dat een toekomstplan voor de agrarische sector alleen van de grond komt... als er serieus geld op tafel komt. Maar 58 miljard is dan dus voor Van der Wal een beetje te veel.
0: Dan zijn de scholen weer begonnen of gaan ze weer beginnen.
3: De regio Midden
0: is alweer een week aan de slag. De regio Zuid begint vandaag weer en Noord sluit volgende week aan. En de vraag is dan, staat er eigenlijk wel iemand voor de klas? Nu.nl meldt dat veel klassen zonder leraar zitten. En volgens de AOB, de Algemene Onderwijsbond, staat één op de 9 kinderen. Ja, let wel, één op de 9 kinderen. Het komende schooljaar zonder leraren. Zonder leraar. Het zou gaan om een tekort dat al jaren rond de 10.000 FTE ligt... En dus nemen scholen noodmaatregelen. Klassen worden samengevoegd. Er staan uh, onbevoegden voor de klas. Soms ouders die van het schoolplein worden getrokken. Goh, jij weet toch iets van aardrijkskunde? Kom maar even een lesje topografie geven. Soms wordt de schoolweek een dagje ingekort. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal geen duurzame ingrepen. En dat heeft ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. En dus kijkt de AOB naar... De overheid, ook hier. Nou, je kan wel bedenken wat ze bij de AOB belangrijk vinden. Betere salarissen, minder werkdruk. Volgens de bond is er al decennia lang geen sterk beleid geweest... om het lerarentekort op te lossen. En zou dat nu dus wel moeten gebeuren? Volgens de onderwijsminister Marielle Paul... dat is de opvolger van Dennis Wiersma... mag de val van Rutte zier geen reden zijn... om te wachten met maatregelen tegen het lerarentekort. Ze wil onder meer verder gaan met een plan... om scholen in dezelfde regio meer te laten samenwerken. Bijvoorbeeld bij de opleiding van nieuwe leraren. Maar ja, de AOB, we zeiden het al, die zeggen dus al decennia lang geen sterk beleid. Nou, kijk of mevrouw ja. Paul dat in een korte tijd kan oplossen.
3: En dan is het uh, tijd om naar China te gaan. De Amerikaanse handelsminister Gina Raimondo, die vond dat ook. En die begint dus vandaag aan een vierdaags bezoek aan dat land. En ja, dat is een beetje het hol van de leeuw. Want we weten, er is een openlijke handelsoorlog tussen Amerika en China. Ze is de vierde regeringsfunctionaris die de afgelopen maand een bezoek brengt aan dat land. En uh, dat uh, zegt uh, ook Amerikaanse consument Jan Posma.
0: Amerika werkt al langer met bondgenoten aan de beperking van de export van geavanceerde halfgeleider technologie naar China. Romando moet overbrengen dat Amerika niet als doel heeft om de Chinese economie daarmee schade toe te brengen.
3: Amerika denkt alleen aan de eigen nationale veiligheid, zo zei ze voor haar reis. Ja, dat is natuurlijk mooi en het is een soort disclaimer, maar ondertussen is dat beleid er wel. En zien we aan de andere kant dat ook het Chinese beleid gericht is op het niet meer exporteren van technologie als het hier om gaat... Naar Amerika. We gaan erover praten met China. Correspondent Anouk Eigenram. Anouk, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, mooie disclaimer. Maar gaat dit in uh, vruchtbare aarde vallen in China? Deze opmerking van Remando?
1: Nou, ik, ik denk dat dat nog even afwachten is. Uh-huh. Uh, kijk, uh, in, in China wordt dit natuurlijk toch al de hele tijd gezien. Uh, allerlei functionarissen die dit zeggen. Um, maar uh, wordt het een beetje gezien als, ja, Amerika zegt het ene. Maar doet ondertussen het andere. Hm. We hebben natuurlijk de laatste tijd weer gezien... dat er uh, nog meer handelsbeperkende maatregelen waren. Hm. Dus de sancties, uh, de uitbreiding weer van exportcontroles... op. die chips, er zijn plannen om investeringen van Amerikaanse uh, investeerders in Chinese techbedrijven in gevoelige sectoren aan banden te leggen. Ja. Nou, dat is hier ook niet in goede aarde gevallen. Um, nou ja, dus um, ik uh, denk dat, dat die boodschap een beetje gemengd zal worden, over worden gedacht.
3: Ja. Ja. Wat gaat ze bespreken en met wie? Dat is natuurlijk altijd heel belangrijk, hè?
1: Ja. Uh, nou ja, ze zal uh, in ieder geval, uh, als ik het uh, goed heb, uh, de, met de Chinese premier uh, uh, mm-hmm. praten. Um, uh, er staan een heleboel dingen op de agenda, kan je um, verwachten. Dus uh, onder andere die uh, uh, maatregelen als exportcontroles, ja. mm-hmm. uh, die, is die recente plannen. Uh, dan is er ook nog uh, iets als het opstarten van de levering van de 737 Bowings. Uh, die uh, beperkt uh, zijn geweest de afgelopen tijd nadat die Boeing natuurlijk dat uh, ongeluk had gehad mm-hmm. die crash. Um, uh, dan zijn er ook nog steeds uh, eigenlijk vrij weinig be- uh, directe vluchten tussen Amerika en China. Mm-hmm. Sinds begin dit jaar is dat niet verhoogd en de quarantaine was afgeschaft, uh, maar het aantal vluchten tussen de twee landen is nog steeds beperkt. Uh, en dan heeft Amerika grote zorgen over de behandeling van Amerikaanse bedrijven in China. Ze zijn dit voorjaar invallen geweest van de Chinese overheid bij consultants, Amerikaanse grote consultants. Nou, dat heeft ook veel onrust heeft dat gezorgd. Ja. Um, is een, best wel een lijstje, denk ik.
3: Nou en of, Er zal wel wat te bespreken zijn. En ze zijn het zeker niet over allerlei dingen eens. Toch eventjes nee. hoe, de, hoe de verhoudingen liggen. China was natuurlijk tot vorig jaar, voor de, of voor de coronapandemie... een hele sterke, tweede grootste, tweede grootste economie van de wereld. En er groeide, maar het gaat inmiddels in China, weten we mm-hmm. allemaal, niet zo goed. Ze zullen toch wel een beetje moeten buigen. Want ze zijn gebaat bij goede relaties. Nu de economie minder goed herstelt en buitenlandse investeringen achterblijven. Je moet het van iemand krijgen.
1: Mm-hmm. Ja, nee, dat is zeker waar. Um, het is ook interessant om te zien dat op zich China uh, steeds meer handel drijft... ook met de regio, uh, dat zie je. Ja. En Amerika trouwens ook, meer uh, met andere landen in, in Zuid-Amerika en zo. Um, maar ja, daar zijn dit soort gesprekken natuurlijk toch voor uiteindelijk. Uh, het is natuurlijk niet voor niets dat... Uh, he, Jellen was hier vooral geweest, uh, Blinken... Um, Ondanks die hele gespannen relaties uh, is het natuurlijk toch goed om een soort van basisniveau te hebben van, van contact. Een uh, uh, zeg maar oog-in-oog gesprekken, zoals ze dat dan noemen, hebben wij elkaar in de ogen kan kijken. En toch zoeken waar een beetje de ruimte zit. Ja. Um, Amerika heeft vorige week nog exportrestricties voor uh, 27 Chinese bedrijven opgeheven. Um, dus nou ja, dan. He. Het wil niet zeggen dat er misschien nu meteen concrete resultaten uitkomen, maar dan dan.. dan is er misschien toch weer een kansje dat er ergens weer wat ruimte zat... om weer op andere vlakken ja. misschien toch samen te werken. Ja. Uh, dus ja, daar, daar is dat natuurlijk de bedoeling voor.
3: Ja, ze heeft inderdaad gezegd dat het is van het grootste belang... dat we weer een beetje goede relaties krijgen natuurlijk. We gaan het zien. Maar even over ja. economie gesproken, want dat is niet onbelangrijk. De handel in de aandelen Evergrande is vanmorgen weer gestart. Na anderhalf jaar te hebben stilgelegen. Dat is dat hele grote vastgoedfonds... wat in het nieuws kwam toen 300 miljard dollar aan de rentebetalingen op schulden moesten doen die ze niet, die ze niet konden betalen. Vandaag dus in Hongkong de handel hervat. En meteen 87% van zijn waarde ingeleverd.
1: Ja, klopt. Dat is echt wel even slikken, denk ik, voor uh, Dat bedrijf. denk ik ook, ja. Kijk, ja. Dus we hebben meteen, uh, ik weet niet, 40 miljard of zo minder waard. Um, ja, het, het, kijk, het, het, het viel te verwachten. Uh, want uh, het gaat natuurlijk al hè, sinds, die, uh, sinds die twee jaar geleden... dat, dat uh, al, al die problemen begonnen met die ja. grote schulden, dat het opliep... Um, ging het natuurlijk al niet goed. Uh, en ze zijn uh, sinds al die tijd... proberen bezig een beetje te dweilen met elkaar... En open om, om maar uh, ja, betalingen... die ze moeten doen aan de rente uit te stellen... Hm. en uh, deals te sluiten met schuldeisers. Um, vorige week in Amerika... Ze nog, uh, of vroegen ze nog... Sursen aan, ja. daar. Ja. Uh, voor schuldeisers daar. Omdat ze dan werken aan een uh, he, saneringsplan. Nou ja, vandaag is wel spannend. Want dit plan wordt voorgelegd... Dan aan de crediteuren. En... Het is vrijwel zeker dat er een aantal van hun liever gewoon uh, hun geld wil, de rentebetaling of de aflossing, dan uh, dat ze willen dat die leningen weer verlengd worden en nieuwe termijnen en andere papieren en dat soort dingen. Dus ja, ja maar dit is natuurlijk niet, um, ja, dit is natuurlijk niet, uh, niet uh, geen goed nieuws voor nee. het bedrijf. En als dat, als dat plan wordt afgewezen, dan kan je misschien verwachten dat het morgen nog meer zakt. Dus uh, ja.
3: Dankjewel. En Dan ook eigen raam bij onze correspondent in China. Ja, en in de zeilen daarvan, Evergrande die is uh, sinds drie jaar... sinds dit hele verhaal duidelijk werd... 99% van zijn beurswaarde kwijt... was de grootste projectontwikkelaar in China... en neemt in zijn, uh, ja, in zijn val een hele hoop andere bedrijven mee naar beneden. Zo weten we dat inmiddels ook Country Garden... Hè, vorige week in de, in, de, in de ellende kwam... een verlies moest schrijven voor het eerste half jaar van 8 miljard. En, zo zegt de Evergrande met de halfjaarscijfers die ze gisteren presenteerden... het gaat ons eigenlijk heel goed... Want het verlies was vorig jaar nog 8 miljard... en dit jaar maar 4, over het eerste halfjaar. Dus we zien een duidelijke verbetering in de omzet te stijgen. Maar het is wel epidemisch, uh, deze deze ellende in de vastgoedsector... uh, want dat laat zien dat juist daar waar die enorme bergen schulden zijn... er niet betaald kan worden, projecten komen stil te liggen... geen huizen zijn of er staan huizen leeg... Het is één grote hoop ellende daar.
0: Ja, en ook ellende bij de Chinese industrie... want daar zijn de winsten vorige maand in juli verder gedaald. Volgens het Chinese Nationaal Statistiekbureau... daalde de winst in de industrie met 6,7 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En als je kijkt naar de eerste zeven maanden van het jaar... dan gaat het zelfs om een daling van 15,5 de Financiële Telegraaf analyseert een beetje een open deur. Maar toch opnieuw een signaal dat de op één na grootste economie ter wereld in het slop is geraakt. Verhaal dat we natuurlijk al tijden horen. De Chinese Centrale Bank die greep onlangs nog in door de rentes te verlagen. Om nou ja zo hopelijk een beetje de groei aan te jagen. Maar daar moeten we de resultaten
3: nog van zien. Ochtendnieuws. Ja, nou inderdaad, Nederland bestaat weer voor 66% uitwerkende. (laughs) Dat is wel prettig. Wesley Weerts en Jochem Visser van BNR Beurs vertellen... wat je niet mag missen deze week op de beurs. Misschien is je favoriete halfjaarscijfer al voorbijgekomen... maar er staan nog genoeg cijfers op de rol. Verzekeraar AZ klinkt al aardig en datzelfde geldt voor Salesforce. Ja, want we gaan zien of Salesforce ook gaat profiteren van die AI-gekte. En daar houdt het niet op, want die ene Zwitserse bank die die andere overnam... jawel, UBS, die laat zien wat er in het tweede kwartaal allemaal is gebeurd.
0: Bankiers, beleggers, maar vooral ook medewerkers van de bank... die kijken uit naar het bericht waarin ze dus zullen zien... hoeveel geld er uit de stroppenpotten moet worden gehaald... En of de hoofdpijndossiers van Credit Suisse nou een keer over zijn.
3: Ja, en medewerkers die willen vooral weten of ze straks hun baan nog hebben. En dan nog een treurige noot voor de liefhebbers van Snowworld. Deze week is de laatste week waarin het aandeel verhandeld wordt. Dus Jochem Visser, nou die uh, 42 seconden vooruitblik als je dat niet genoeg vindt. Elke avond, werkdag om half zeven BNR Beurs, live op je radio of in je favoriete uh, podcast Speler. Een half uurtje later.
0: Gaan we naar de kranten. Algemeen Dagblad kopt ACM dubbele punt. Goede praatjes van bedrijven zijn regelmatig misleidend. Bedrijven misleiden consumenten voortdurend met allerlei onjuiste en onduidelijke claims over hoe duurzaam ze wel niet zijn. En daarom begint de ACM vandaag met een campagne voor
3: bewustwording hierover. Ja, Dat is een eerste tik op de vingers. Hè? Ook in de krant Oekraïne gaat meer mensen oproepen voor de strijd. Een verdere mobilisatie komt er voor de oorlog tegen Rusland, zegt de secretaris van de Nationale Raad voor de Veiligheid en Defensie, Olexei Danilov, afgelopen weekend. In het financiële Dagblad. Nog
0: twee miljarden beursgangen op Wall Street. Ook de Amerikaanse boodschappenbezorger Instacart wil volgende maand een notering aan het Nasdaq. Nadat vrijdag al een marketingtechnologiebedrijf, Clavio, heeft aangekondigd dat ze naar de beurs willen. Blijkbaar een miljardenbusiness Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, maar het is wel
3: een naam die wel blijft hangen. Clavio, wat heb jij aan je Clavio hangen? Clavio 4. Ja. Ja. Mm-hmm. NRC's voorpagina zegt jihadistisch geweld rukt op. Militaire leiders in Afrika krijgen maar geen grip op jihadistisch geweld in de Sahel. Zo schrijft NRC vandaag. En de Volkskrant,
0: Spaanse voetbalwereld ernstig verdeeld over omstreden kus. Dat gaat om die voorzitter van de Spaanse voetbalbond, meneer Rubiales. Uh, die raakt wel steeds verder geïsoleerd, die bond. wereldvoetbalbond uh, FIFA heeft Rubiales inmiddels dit weekend geschorst.
3: Nou, dan krijgt hij van ons een kusje. De jacht of het vermaarde, maar nooit in levende lijven verschenen. Monster van Loch Ness werd afgelopen weekend door zo'n... 200 vrijwilligers geopend. Langs de oevers zaten ze in de stromende regen en ze keken gespannen naar het meer, met verrekijkers en op het of het monster zich zou laten zien, maar ze zagen niks. En dat gold ook voor die honderden vrijwilligers, die in tegenstelling tot die groep van 200 heerlijk droog achter hun pc'tje doorbrachten en webcams kenden. Tot zover dus geen nieuws, maar Ellen McKenna... van de vrijwilliger onderzoeksgroep Loch Ness Exploration... die zat op een boot en gebruikte een hydrofoonsysteem... om de onderwatergeluiden van het meer vast te leggen. En inderdaad, ze hoorden vier geluiden die ze niet konden thuisbrengen. Dat klonk volgens McKenna een beetje als gloep. Luister even naar de opname.
0: Oh, wat is er?
3: Foutje. Nou, toen ze naar de opnameapparatuur, die dat soort geluiden opneemt, toerenden, kwamen ze erachter dat iemand vergeten was... Dus zeker in stopcontact te steken. Oh. Ze hebben het niet opgenomen. Ik hoop niet Schrijf. dat dat bij mij ook gebeurd is. De de al de de uur. Oh ja? Zijn we er? Ik weet het niet. Hallo. Kijk even naar de techniek. Ja.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus,
3: kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op NN.nl slash hardlopen.